0: Bueno, eh, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y nos vamos a situar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, para aquellos que nos visitan y bueno, para aquellos que no nos visitan pero que ya se les olvidó, estamos en una serie que se llama Apasionados por Dios. Y es muy interesante porque la vida cristiana en sí fue diseñada para vivirse de una manera apasionada de una manera que estuviéramos nosotros emocionados con dios que estuviéramos enamorados con dios pero muchas veces suceden cosas en nuestro diario vivir en nuestro caminar y vamos perdiendo esa pasión por dios y el día de hoy precisamente quiero utilizar eh, el, el texto que les decía de apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante para ver una situación que se presenta en la vida de una iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es muy, muy particular porque habían, habían volteado la ciudad. Éfeso, cuando estudiamos en, en la Biblia, nos damos cuenta que era una ciudad este, como cosmopolitan y en una ciudad llena de idolatría. De hecho, ahí está el... el bueno, estaba el templo de la diosa Diana y era una de las siete maravillas y había negocios sobre, sobre ese tipo de ídolos pero llega la palabra de Dios y voltea la ciudad y hay una entrega total de esta iglesia hacia Dios pero vamos a descubrir qué es lo que sucede años después Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante dice así Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la palabra ángel es, es un mensajero, era un anciano, esta carta está dirigida al pastor o al anciano de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto, la persona que está que tiene las siete estrellas que simbolizan la iglesia y los siete candelabros es Jesucristo es Jesucristo dando una palabra a través de Juan dice yo conozco tus obras tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos esta carta nos muestra cómo Jesucristo es consciente de las obras de cada uno de nosotros. A veces pensamos que si hacemos cosas en lo oscuro, cuando nadie nos ve, Dios no se va a dar cuenta. Pero con este texto nos podemos, podemos recordar que Dios conoce la obra de cada uno de nosotros. La iglesia la formamos todos. No está hablando únicamente de lo que sucede dentro del edificio, sino de lo que sucede en la vida de cada una de las personas que forman la iglesia. Dice, si tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, hasta ahí vamos bien porque Dios está elogiando la perseverancia, la persistencia de defender la, la palabra y las convicciones que de ahí emanan. Pero vamos a ver el problema que surge en esta iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no, te arrepientes. El día de hoy vamos a hablar de algo que surge en el corazón de algunas personas en su relación con Dios. Estamos terminando esta serie. Y algo que yo he visto que sucede en la vida de aquellas personas que se acercan a Dios es que caen. En la monotonía en su relación con Dios Ese es el título de esta mañana La monotonía que impide que nos apasionemos por Dios La monotonía es la falta de variedad que produce aburrimiento o cansancio Cuando nosotros somos monótonos en nuestra relación con Dios Cuando nosotros nos aburrimos de nuestra relación con Dios Corremos un gran peligro de perder la pasión por Dios La mayoría de nosotros nos acercamos a Dios en medio de una situación difícil, una situación adversa Quizá alguien estaba enfermo, nuestro matrimonio se estaba perdiendo Teníamos alguna adicción, alguna situación extrema y nos acercamos a Dios Le pedimos perdón, algunos lloramos, algunos doblamos nuestras rodillas Dios nos mostró que era real, Dios comienza a contestar oraciones increíbles pero después nos empezamos a enfriar. Después nos empezamos a acostumbrar a vivir sin Dios. Después dejamos de tener esa sensación de emoción para venir a la iglesia. Después dejamos de sentir la necesidad de orar y de pedirle a Dios por la intervención en diferentes circunstancias. Después dejamos de sentir esa emoción de escuchar la palabra de Dios o de orar, nos vamos enfriando, es tan fácil para el ser humano creer que es independiente de Dios y eso surge a razón de que estamos viviendo en un mundo que está completamente caído, es un mundo en el cual tú, tú prendes la televisión y vas a ver todo es corrupción, todo es sensualidad todo es pecado, todo es ir en contra de los principios y la palabra de Dios. Vamos a leer en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 16, algo que declara el mismo apóstol Juan. Porque esta clase de programas, esa clase de publicaciones que vemos en todas las redes sociales, tienen un propósito. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Sí? Ok, gracias. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien dice, ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que está diciendo el apóstol Juan es de que en este mundo hay diferentes valores. Está gente que está totalmente alejada de Dios y que vive la vida bajo esos principios, bajo lo que ellos creen, bajo lo que ellos consideran. Y el, y el apóstol Juan le está diciendo a los cristianos y nos está diciendo a nosotros en este tiempo que no debemos de amar lo que el mundo ama. Estoy eh, viendo con frecuencia cómo las personas se alejan y no son capaces de defender sus convicciones. Estábamos mirando las últimas semanas, hay un... Eh, ¿Cómo decirlo? Hay un gran empuje por promover eh, leyes que van en contra de la palabra de Dios y tú miras que es una tras otra, tras otra, tras otra. Y necesitamos darnos cuenta que eso está buscando alejar al mundo de Dios, al diseño que Dios nos creó. Estamos mirando que jóvenes se corrompen, se pierden. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios los miras escuchando canciones sumamente sexuales, los miras bailando de una forma que es incorrecta, miras a personas grandes viviendo como si fueran jóvenes, alejados de Dios, alejados del respeto a la palabra de Dios. Y eso es a lo que Juan se está hablando, dice, ¿sabes qué? No ames al mundo, no veas que lo que el mundo está haciendo es agradable para Dios, para ti, que tú conoces a Dios. No necesitamos que el mundo nos diga cómo vivir o cómo educar a nuestros hijos. Lo que necesitamos es sumergirnos en la palabra de Dios. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nosotros como cristianos necesitamos cuidar nuestro corazón, porque de nuestro corazón fluye la vida entonces, cuando no cuidamos nuestro corazón, corremos el peligro de caer en la monotonía. Aquellos que tenemos la bendición... ¿Cuántos estamos casados? Levanten la mano. Uy, qué emocionados están, ¿eh? Pero se recordarán cuando, cuando conociste a, a tu ahora esposa o a tu ahora esposo. Te recordarás que sentías mariposas, que se te hacía una eternidad no verlo o no verla. Que todavía no estaba la palabra en su boca Cuando tú ya sabías lo que quería Te recordarás Tu hombre que le abrías la puerta Y que no importaba Cuántas veces te dijera lo mismo Tú prestabas atención Que no importaba Que no fuera un día importante Sino que tú llegabas con flores O con algún detalle ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas de ese momento Que lo que ella te pidiera Era concedido? Te recordarás, porque yo me recuerdo Este, cuando iba a visitar a, a la que ahora es mi esposa A casa de su madre y se, y se me hacía una eternidad volverla a ver Yo decía, ¿cuándo la voy a tener en mi casa? Para no tener que pedir permisos Y ser felices Y reírnos sin que De ahí mi suegra ¿va? Entonces, este Y bueno, pero luego pasa de, de que nos casamos A mí me tocó una vez Escuchar a, a alguien no voy a decir quién porque me da vergüenza pero a alguien y, y yo iba en el carro de, de, pues de copiloto de colado no entonces iba el hombre y la mujer o sea, los esposos entonces se acerca el vendeflores de los semáforos y le dice, no, que unas pues así como dicen, unas flores para la güerita, algo así no, le dice, ya es mi esposa ya para qué y a mí se me quedó tan grabado que dije, yo no, quiero ser, yo no quiero ser así Yo me doy cuenta que yo tengo una hija que educar Que tiene ya seis años Y que ella ve la forma en que yo trato a mi esposa Y los, lo tomo como ejemplo Porque muchas veces Los matrimonios terminan por la monotonía Por la falta de variedad Por la falta de entusiasmo Porque empezamos a ver cosas que no debemos de ver porque empezamos a tener conversaciones que no debemos de tener y para nosotros como cristianos es algo similar cuando tú empiezas a coquetear con el pecado, cuando tú empiezas a coquetear con la desobediencia a Dios cuando tú dejas de asistir a la iglesia, alguien dijo verdad yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano y eso es cierto, O sea, el, el que tú vengas a una iglesia no te hace cristiano pero Tampoco es necesario que vivas en tu casa para estar casado o estar casada. Pero si tú como esposo o como esposa no vas a tu casa, eso va a tener un, un efecto negativo sobre tu matrimonio. De la misma forma, nosotros como creyentes, aunque el asistir a la iglesia no nos hace cristianos, nos permite mantenernos apasionados por Dios, nos permite seguir escuchando la palabra de Dios. El enemigo está buscando incesantemente que nosotros no nos acerquemos a Dios, que no le reconozcamos como Señor y Salvador, pero una vez que eso sucede, él comienza a buscar formas en, en las cuales pueda distraer a los cristianos, cual pueda formas de hacer parecer al pecado como que nadie se va a dar cuenta, como que nadie va a salir afectado como que es mejor y nosotros como cristianos necesitamos defender nuestra relación con Dios para que eso no nos lleve a enfriarnos y caer en una monotonía porque cuando caemos en la monotonía dejamos de hacer las cosas de corazón y comenzamos a hacer las cosas por mecánica lo empezamos a hacer porque tenemos que hacerlo y esto tarde que temprano en la vida de cristianos va a tener un efecto negativo, lo vemos en los matrimonios, cuando ellos se acostumbran cuando ellos hacen las cosas porque tienen que hacerlas, tarde que temprano eso va a sufrir un efecto negativo, y después estás viviendo con alguien que no conoces y se separan la vida cristiana es una vida apasionada ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de vivir con un Dios Que nos ha prometido la vida eterna Tenemos esperanza después de este tiempo Tenemos la oportunidad de pedirle a Dios Que nos responda en momentos de emergencia En momentos de dificultad En momentos de ansiedad Por ejemplo, mi madre cuando se acerca a Dios Ella se acercó a Dios porque se había quedado sola Y yo sé lo que ella experimentó Porque comúnmente la miraba en depresión o llorando pero Dios la restauró, Dios la levantó y gracias a que Dios movió su corazón, ella me dio testimonio a mí. Pero cuando nosotros dejamos de estar apasionados por Dios, dejamos de buscar a las personas que no conocen a Dios y hablarles de Dios. Esto es muy común porque a veces pensamos que Dios solamente ve el exterior. Vamos a leer Isaías, que lo acabamos de leer hace unos cuantos días. Isaías capítulo 1, versículo 11. A mí se me hizo un texto muy interesante porque habla, habla de esta triste realidad. Habla de cómo muchas personas creen que las obras o las acciones les van a salvar. Es Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Listos? dice así ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? dice el Señor Dios está hablando a través del profeta y les está diciendo que los sacrificios que le estaban llevando no eran los sacrificios que a él le agradaran a veces pensamos que lo que hacemos es suficiente para Dios que nuestras obras son suficientes para Dios que Dios debería verdad de sorprenderse de lo buenos que somos pero vamos a darnos cuenta que no es necesariamente lo que Dios piensa dice estoy cansado de los holocaustos de carneros y del ganado cebado la sangre de novillos, corderos y los machos cabríos no me complace cuando vienen a presentarse delante de mí ¿quién demanda eso de ustedes? que vengan y pisoteen mis atrios no traigan más sus ofrendas vacías el incienso me es abominación la luna nueva, el día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Básicamente lo que Dios estaba reclamando es que su pueblo, aunque estaba haciendo exteriormente lo que tenían que hacer, su corazón se había alejado de él, lo estaban haciendo de una forma monótona lo estaban haciendo porque tenían que hacerlo pero no porque querían hacerlo y cuando nosotros como cristianos comenzamos a hacer las cosas porque tenemos que hacerlas estamos corriendo el peligro de perder nuestra pasión por dios estamos corriendo el peligro de perder nuestra relación con dios estamos viviendo en tiempos en los cuales más que nunca nosotros como cristianos necesitamos defender nuestras convicciones pero también entender ¿Qué creemos y por qué lo creemos? Porque si no, estaremos de una forma mecánica, únicamente obedeciendo. Imagínate qué triste el corazón de Dios, que dice: sabes qué yo sé lo que tú estás haciendo. Veo que hace los sacrificios, veo que trae sacrificios, pero eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es el corazón. En otro texto, en Isaías 29.13, dice que... El corazón, perdón, el, el los, la, con sus labios adoraban a Dios, pero que su corazón estaba muy lejano. En el texto de Apocalipsis, leíamos cómo Dios decía: Sabes que yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo te conozco, yo te diseñé, yo te hice un plan y un propósito para tu vida. A mí no me sorprende lo que tú haces. Yo te conozco cuando haces lo que haces, donde todo el mundo te ve, pero también cuando no todo el mundo te ve. Yo conozco tus mensajes, yo veo el tiempo que le implicas a las redes sociales. Dios conoce todo de nosotros, aún los pensamientos, porque Él nos diseñó. Entonces, para poder vivir apasionados por Dios, necesitamos entender eso. Necesitamos darnos cuenta que a Dios no lo sorprende nuestras acciones. Nuestros sacrificios, cuando el corazón no está alineado, pudiéramos estar viviendo una relación con Dios como la que dice, como la cual hacía el pueblo de Israel. Es una relación que vemos eh, que se describe en Salmo 78, versículo 34, y es un tipo de relación que muchas personas tienen con Dios, y es una relación a través de la cual. Con Dios se relacionan solamente en momentos de emergencia. ¿Has visto en los hospitales o en los hoteles o en algunos lugares que dice «rómpase solamente en caso de emergencia» y está así como un extinguidor o cosas así? Ok, hay personas que tienen así su relación con Dios, solamente cuando alguien se enferma, solamente cuando hay una situación difícil, solamente cuando los van a correr del trabajo, solamente cuando hay un peligro, entonces es que tienen esa relación con Dios. Fíjate cómo Dios habla de su pueblo Israel Dice cuando los hería de muerte Entonces me buscaban Y se volvían y, vol y buscaban a Dios con diligencia Se acordaban de que Dios era su roca Y el Dios Altísimo su Redentor Versículo 36 Pero con su boca lo engañaban Y con su lengua le mentían Pues su corazón no era leal para con él ni eran fieles a su pacto. Esa era la triste realidad de la nación de Israel y es la triste realidad de muchas personas el día de hoy. Solamente buscan a Dios en caso de emergencia. Solamente buscan a Dios cuando la esposa te dice, ¿sabes qué? Si no te compones, esto se acaba. Solamente buscan a Dios cuando en el trabajo están recortando personal y dices, Dios mío, necesito que me ayudes. Y no debería de ser así. Tenemos la posibilidad de relacionarnos con un Dios que es soberano, que nos ama, que sostiene el mundo en sus manos. Y deberíamos de aprovechar esa oportunidad. Ahora más que nunca estamos viendo tiempos difíciles y complicados en los cuales debemos de reconocer, ¿sabes que yo no sé qué hacer? Yo no sé cómo manejar esta situación. En nuestro texto base en Apocalipsis, descubrimos tres pasos que pudiéramos hacer para retomar ese primer amor, es decir, para volver a estar apasionados por Dios, para salir de la monotonía. A lo mejor tú dices, ah, qué me bueno, ya es domingo, qué flojera ir a la iglesia. Uy, uh, ya es martes, qué flojera ir al grupo de hombres, grupo de mujeres, me siento cansado, me siento cansada. Uy, uh, ya es miércoles. uh no. Eso, eso no es normal en la vida de un cristiano deberíamos de decir como dijo el, el, el rey David ¿verdad? me gozo, me alegro, me entusiasmo cuando me dicen vamos a la casa de Dios cuando yo estaba en prisión yo, y ahí pues todas las reuniones y los servicios eran en inglés yo decía señor ¿cuándo voy a poder estar en la iglesia y entender lo que están diciendo porque como era en inglés pues yo me reía cuando ellos se reían yo aplaudía cuando ellos aplaudían yo me emocionaba cuando ellos, pues a lo que uno ve verdad o sea pues, pues uno no habla el idioma pues qué vas a hacer entonces, este, y, y añoraba la posibilidad de estar reunidos. Pero no todo el tiempo la gente valora la oportunidad que, que tenemos de estar así. Hay países donde los cristianos están siendo masacrados. Y nosotros que tenemos la posibilidad de estar aquí reunidos, yo sé que estoy siendo un poco calor, ¿va? pero que tenemos la posibilidad, no lo hacemos. O venimos con una pésima actitud. Como, como si Dios, ¿verdad? No viera nuestros corazones y no viera nuestros pensamientos Bueno, vamos a ver tres pasos que podemos aplicar para salir de la monotonía Apocalipsis 2, eh, versículo 5 dice Recuerda, por tanto, de dónde has caído Esa palabra recordar en su idioma original es Recuerda y sigue recordando De dónde has caído, cómo eras tú antes de caer en la monotonía. ¿Cómo eras tú antes de caer en el aburrimiento? ¿Cómo eras tú antes cuando te rendiste a Dios? Eras el primero en llegar a la reunión, eras el primero en orar, eras el primero en llegar con tu esposo y con tu esposa y decirle vamos a orar por esta situación. Por eso es que el apóstol dice, acuérdate, acuérdate cómo era tu vida, acuérdate cómo Dios te tomó acuérdate el vicio que tenías acuérdate esa vez que tú le dijiste a Dios dame una oportunidad perdóname, ayúdame restáurame, sáname restaura mi matrimonio, restaura mi vida dame una oportunidad en el trabajo esa, es, ese recuerdo debería de ser lo suficientemente impregnado en nuestro corazón para vivir de una manera diferente cuando yo estaba en prisión, yo recuerdo haberle dicho a Dios, Señor, dame una oportunidad de salir. Dame una oportunidad de conocer a una persona y tener una familia. Una oportunidad. Y yo busco con persistencia que no se me olvide de dónde me sacó Dios. De qué celda, de qué número, cómo era mi vida en ese tiempo. Y así la vida de cada uno de nosotros. Recuerda cómo era tu vida antes de conocer a Dios. Quizás eras adicto a alguna sustancia quizás no, no, no tenías el, el entusiasmo, la emoción de vivir la vida, quizás no tenías el trabajo que ahora tienes quizás no tenías la comodidad que ahora tienes quizás no tenías la familia que ahora tienes pero se te olvidó y ahora te miras al espejo y tú piensas que eres tú el que está haciendo lo que está haciendo era lo mismo que le sucedía al pueblo de Israel Ellos olvidaban con frecuencia Que Dios los había sacado De Egipto Que ellos vivían en una vida de esclavitud Que ellos eran golpeados Que ellos eran maltratados Y a muchos cristianos se nos ha olvidado Que después de esta tierra Vamos a vivir delante de Dios Por toda la eternidad Y necesitamos recordar Que tenemos un Dios Que tenemos un plan Que tenemos un propósito Necesitamos recordar cómo era nuestra vida, que nos daba miedo, que nos daba inseguridad, que nos causaba ansiedad, que nos deprimía. Y entonces eso nos va a ayudar a salir de la monotonía. Acuérdate cuando tú le compartías hasta las paredes. Acuérdate cómo era tu vida al principio, cuando orabas, cuando leías la palabra, cuando decías: Señor, usa mi vida. Eso es recordar. El segundo paso es que nos podamos arrepentir. Hay gente que sí se acuerda de eso y te platica, ah, no, si hace cinco años yo hacía esto y aquello. No, hace diez años yo hacía esto y aquello. Pero, pero Dios no es el Dios del pasado. O sea, Dios no únicamente da victorias en el pasado, sino también en el presente. Y el podernos arrepentir es que nuestra vida dé un giro de 180 grados, o sea, arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar, un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de prioridades, un cambio de forma. si no, vamos a seguir viviendo igual, y vamos a escuchar un mensaje, o va a pasar algo, alguien va a fallecer, un ser querido, y vas a volverte y decir, ay, es que Dios, yo me acuerdo que hace cinco años. Sí, pero ese, pero eso ya pasó. O sea, Dios necesita hacer cosas nuevas en tu vida el día de hoy. No el día de ayer, no hace cinco años, no hace diez años. Te pregunto, ¿qué está haciendo Dios en tu vida el día de hoy? ¿Cuál es el propósito que tú tienes? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde va tu matrimonio? ¿Hacia dónde van tus hijos? ¿Para dónde los estás llevando? ¿Verdad? Porque los papás... Yo, yo me acuerdo cuando trabajaba con jóvenes Era pastor de jóvenes Me decían los papás Ahí te lo encargo, Alex Ahí te lo encargo porque es que yo ando frión Entonces, para que no siga mi ejemplo, pues No, no, no yo, no, yo no puedo hacer eso Los padres no ocupan el lugar que les corresponde Porque quieren hacer otras cosas y que sus hijos vayan por el otro lado y no funciona así los hijos nos observan los hijos saben cómo somos realmente entonces necesitas preguntarte hacia dónde van tus hijos estás contento con eso si tus hijos vivieran tu misma vida que tú estás experimentando el día de hoy estás contento con eso es hacia donde quieres que vayan. La forma en que tú, hombre, tratas a tu esposa es la manera en que tú quieres que a tu hija traten. Necesitamos pensar acerca de eso. Porque si no, debemos arrepentirnos ahorita que hay tiempo. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 18, nos cuenta un poquito de cómo era la historia eh, cuando la iglesia de Éfeso se levanta y cómo la gente cambió su, su conducta cómo se arrepintieron de las actividades que ellos tenían dice muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas varios de ellos practicaban la hechicería ellos trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública el valor total de ellos fue 50 mil monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes, teniendo un poderoso efecto. La gente cuando se acerca a Dios y recibe la palabra de Dios, experimenta arrepentimiento, experimenta un cambio en su manera de vivir y en Éfeso es lo que había sucedido, pero el arrepentimiento no es un día que tú lloras, te tiras al piso y, y ya después vives como si nada, el arrepentimiento es la constante conciencia que nosotros tenemos de que fallamos y de que pecamos, de que la manera en que muchas veces le hablamos a nuestro esposo o a nuestra esposa no es correcto, que la manera en que utilizamos el dinero no es correcto, que muchas veces somos injustos, que muchas veces lastimamos a las personas que más decimos amar y necesitamos que arrepentirnos los hombres batallamos para decir ¿sabes qué? perdóname, me equivoqué no era la forma correcta yo he tenido que pedirle disculpas a mi hija de seis años porque muchas veces, pues es que son bien traviesos ¿verdad? entonces no se aguantan, no se aguantan hasta que pues como la Coca-Cola cuando la bates explota uno pero entiendo que, que no, no, no es correcto entonces el arrepentimiento debe de acompañar la relación que nosotros tengamos con Dios ¿por qué? porque miramos algo que no debimos de ver tuvimos una conversación que no debimos de tener hicimos algo que no fue correcto fuimos a un lugar que no debimos haber ido y entonces cuando nos arrepentimos estamos en muy buen lugar en muy buena posición para que nuestra relación con Dios sea fluida que podamos acercarnos con él y decir, "Sabes que Señor, tú me conoces. Tú sabes que me he equivocado, pero te he pedido perdón." Oseas capítulo 14, versículo 1. Es Dios hablando a través de este profeta también pidiéndole a su pueblo que se vuelva a él. Dice, "Regresa oh Israel al Señor, tu Dios." Oseas capítulo 14, versículo 1. Oseas Capítulo 14, versículo 1. Dice, porque tus pecados te hicieron caer, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona nuestros pecados y recíbenos con bondad. Entonces nos damos cuenta que para poder tener arrepentimiento se requiere una conciencia de pecado para que haya en verdad arrepentimiento en nuestras vidas. Es lo que nosotros miramos en la historia del de hijo pródigo, ¿verdad? De ese hijo que le pide al padre el dinero y va a ser lo gasta, lo despilfarra, pero y empieza a vivir como, pues mal económicamente. Comienza a alimentarse de lo que comían los animales. Y ahí le cae el 20, como dice mi mamá, dice, ¿sabes qué? Yo, yo no debería de estar viviendo aquí yo debería de estar viviendo de una manera distinta y, y se arrepiente y va y pide perdón no hay nada malo con pedir perdón no hay nada de malo con pedir perdón a Dios y sabes qué, lo que estoy haciendo no es correcto el tercer paso y es el volver a hacer las primeras obras a lo que se refiere con esto es que al principio nosotros hacíamos cosas para Dios, nosotros orábamos, nosotros íbamos a la iglesia, nosotros buscábamos a Dios, buscábamos honrarlo con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, veníamos a la iglesia, tomábamos discipulados, le compartíamos a ciertas personas. Pero después nos empezamos a acostumbrar, ¿verdad? Ah, pues no pasa nada, me lo merezco, no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y estamos viendo un, en un tiempo donde la gente cree que no va a pasar nada. La gente cree que, que viviendo alejados de Él van a poder experimentar de lo mejor, pero, pero no es así. Y nosotros como cristianos necesitamos comenzar a hacer las primeras obras, Cómo éramos al principio. A lo mejor tú eras de los que ayunaba, de los que oraba, de los que intercedía, de los que no se perdía una prédica de los que no se perdía un, un día de leer la Biblia, un día de orar, un día de buscar a Dios. Y hay veces que seguimos postergando eso. ¿Por qué? Porque no, no sentimos ganas. Ah no, qué flojera leer. Ah no, qué flojera. No, no, no siento ganas. No, es que no. no. Nosotros como cristianos no vamos a vivir por emociones Cuando tú comienzas a hacer las primeras obras Aquellas que tú practicabas cuando te acercabas a Dios Las emociones te van a acompañar después O sea, cuando tú empieces a orar, cuando tú empieces a leer la Biblia Cuando tú empieces a salir de tu área de confort Y tú sabes que no tengo ganas de leer Pero Señor, yo sé que tengo que hacerlo yo, yo sé que te necesito en mi vida. Yo sé que te necesito en mi matrimonio. Háblame. Entonces, poco a poco, se empieza a romper el hielo que hay en nuestro corazón. Poco a poco, se empieza a romper ese caparazón que hemos puesto en nuestro corazón y en nuestra mente. Y Dios comienza a actuar a través de su Espíritu Santo. Vamos a cantar una canción solamente para despedir este tiempo. Y... Yo quiero invitarte que mientras cantamos la canción Tú reflexiones acerca de cómo está tu vida Tú reflexiones acerca del rumbo hacia dónde vas Tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos Porque dice la palabra de Dios que el día de hoy es el día de salvación A lo mejor tú puedes reconocer y decir, ¿sabes qué? Mi relación con Dios no es lo que solía ser mi relación con Dios no es lo que puede llegar a ser Mi relación con mi esposa está haciéndose afectada ¿Por qué? Porque no estoy buscando a Dios Mi relación con mi esposo no está bien ¿Por qué? Porque no he sabido buscar a Dios Mi juventud se está perdiendo ¿Por qué? Porque no estoy escuchando lo que Dios quiere hablarme Yo te voy a invitar que en tu lugar No únicamente cantes sino que tú puedes reflexionar hacia dónde va tu vida y habiendo hecho eso que podamos terminar este día buscando a Dios vamos a orar para despedir este tiempo y solamente quedarnos con la canción nos podemos de pie por favor Padre te damos gracias en esta mañana Señor te damos gracias porque el día de hoy tú has hablado a nuestros corazones Padre en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo pueda romper Señor con cualquier atadura que el enemigo ha puesto sobre nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús te pedimos que el día de hoy algunos de nosotros podamos experimentar libertad Señor Padre que el día de hoy tú puedas hablar a la vida de cada uno de nosotros quizá hemos estado muy ocupados en el trabajo, muy ocupados en ciertas cosas, pero Padre en el nombre de Jesús te pedimos despierta nuestro oído que el día de hoy podamos reconocer que necesitamos mejorar nuestra relación contigo. Que quizá nuestra relación contigo se ha vuelto monótona, es aburrida. Padre, perdónanos y ayúdanos a vivir de una manera diferente. Ayúdanos a vivir, Señor, como tú esperas, como tú mereces de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén.